0: 嗨，大家好，我是 GD 欢迎来到 GD 电商聊聊。透过每周二十分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss， 巨低又加入订阅的赞助计划。如果觉得 GD 的内容帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦。支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，可以在 Mr. Boss 留言板留言给我。那在打字的话呢 ，First Story 也有推出新的云留言功能，接下来大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要来跟大家聊到一个比较应景的，没错，掌声不断又来了。<笑>为什么要聊到这件事情呢？不免的要来跟大家聊聊的是在年前所收到的一个对应的消息哦。那我看到一些对应的电商讨论群组呢，大家又在讲。哇天哪，虾皮又要涨价了、啊！<笑>现在到底是几趴啊？对不对？那在这个过程当中呢，我们可以看到虾皮从去年啊一直暴力的涨价，涨到,到现在的状况。各式各样的配套方式不太一样，所以你实际上面会被抽到的趴数可能也会不太一样哦。但是呢，没错，听说它又涨了一趴，一趴很多嘛。你今天如果是做高单价商品的，对你的合作伙伴，想必一趴应该也不少哦。一趴的话，我们用对应的一千块来看，可能 maybe 只是十块。但如果你今天做一万块呢，哇，就一百块。<笑>所以在这个过程当中，我们就可以大概去思考，是说，天啊，虾皮又涨价。那它现在这个趴数呢，有一些人是说，他如果什么活动都没有参加 ，maybe 被活动时间的话，差不多是七点五。但是如果你今天有参加一些利益扣扣或包含免运啊，有可能已经是12到15趴之间。甚至还有更高的、哦，所以在这个过程当中，我们就可以看到，哇，天哪，虾皮又涨价，怎么办？我相信应该是新的一年很多人最头痛的事情。尤其我们可以看到各式各样，很多人当初在斜杠的时候，或者是他在跳出舒适圈的时候，第一件事情就是选择去做虾皮，因为我可以透过对应的商品的销售，去换得我想要的利润。但是从这个当中，我们看到有一些对于的夹杀的状况，一直有一些很强、很大的供应商去跟你做价格的制衡，同时呢，虾皮也默默的在背后偷抽你的资金<笑>。所以在这样夹杀的过程当中，我相信应该有很多的电商经营者有各式各样的问号，想说：我天哪，我再这样做下去，真的划算吗？我这样做下去还有路吗？我这样做下去，我是不是要来考虑？再回归职场好了，有一些人可能真的是从原本的工作岗位，然后透过虾皮换到自己想要的报酬。最后呢，哎、欸，不需要上班，自己成为老板。可是，在这样前仆后继的状况之下，前面有很强的、强大供应商，后面有虾皮的爬树涨价、嘴杀。我相信应该有各式各样的价格优势的人，越来越没有优势哦，因为我们可以看到是各式各样的东西涨价。那你就很难很难有一些对应的利己点，所以那虾皮为什么又涨价呢？我们可以看到的是，虾皮在全球布局上面目前最赚钱的，想必一定也还是台湾，因为台湾一直都是虾皮最强的攻城略地的点哦、喔。所以我们也可以看到，在近几年间的流量表来讲的话，当然某某也有一些对应的成长，但虾皮始终还是保持在一个很强势的位置上面哦、喔。原因就是它在于它的价格强势，真的是非常非常的强。那也对很多的消费受众有一个定锚效应，他就觉得是说：哎、欸，我今天要找便宜，我就去虾皮。今天虾皮的东西比较多，我比较好找。那我今天在其他平台，我找的东西可能没有这么好找，因为有一些东西或许在一些平台上面没有贩售，只有虾皮才有。我们也可以看到虾皮上面贩售的东西，里里扣扣，各式各样。很神奇的东西也在上面卖<笑>，像是有一些服务类别的东西，虾皮上面也卖的还不错。比如说像是之前我看到一个很酷的那个 Panda 的抢单神器，哎，这个虾皮有在卖<笑>，但你在某某买不到这种东西啊，对啊，所以在这個过程当中，我们就可以看到是说啊，天啊，虾皮又涨了，虾皮又涨了，那到底该怎么办才好呢？这么多爬树，我们可以用一些不同的角度来看哦。就虾皮它为什么到现在还可以涨价，对不对？它为什么能够一直涨？它再这样涨下去的话，跟一般的购物平台不是就没有什么两样了吗？所以，我们就可以渐渐渐渐看到，它这一套策略到底是好还是坏哦。很多人可能会觉得这件事情并不是一件好事哦。但是，具体我自己在看啊，如果假设你是一个电商长线的经营者，你并非是短打的或者是走斜杠的，你会发现这件事情。出乎意料，并非不是一件坏事。怎么说呢？因为在你成长过程当中，当平台它所抽的 p e r c e n t a 越来越高，那代表的是它进入的门槛也会越来越高。我们可以去思考的是说，当刚今天涨到一定的水准的时候，诶、欸，很多人在选择平台的过程当中，他可能不见得首选就是虾皮哦。在电商的互相的制衡过程当中，有时候进入门槛也是一个重点。今天当你进入门槛偏低呀，就变成是路边的阿猫阿狗都可以做。可是你今天进入门槛比较高啊，那就会有一些不一样的堡垒跟护城河出来哦。所以虾皮它为什么还可以涨？它应该也是想要做一些对应的工商筛选。我们从过往的一些历程啊，包含距例我自己在平台那么长的时间，我观察到一件事情哦。其实有很多有流量的平台，或者是越做越大的平台，他们到后面啊，会渐渐渐渐有一些不一样的筛选制度。他们会希望，在他们精致打端里面，一定会有分所谓的 A 级厂商、B 级厂商、C 级、D 级厂商，甚至是 E 级厂商，就是有和没有都一样的厂商。在这过程当中呢，因为不同的厂商他所提供的服务内容不同，所以也造就成他会有对应的不同的客户满意度。又或者是不同的客户所产生的客数，我们可以看到是说，我们知道的市场上面 A 级厂商，比如说像是我们比较常知道的一些品牌商，品牌商它的不管是出货包装，又或者是出货速度，又或者是出货的 quality， 它的良率，它的对应的售后客服服务，想必都是 AA 级的嘛。因为他很多事情可以很快速的做反应，因为他有足够的能力去应对这件事情。但是我们可以看到的是说，如果当你今天是在金字塔下面相对底层的，比如说你是低级厂商或者一级厂商，你的能力不是非常足够，你今天所提供的服务也不是非常的好，所以在这过程当中啊，平台他们都会做一些对应的筛选，他们会希望的是说，今天自己所砸资源的这个对应的厂商，他有对应的能力去处理对应的事情。然后，假设今天爆单呢，今天各式各样的问题，他可以马上去做一些解决，但他可以获得更好的消费者的购买满意度，同时呢，增加消费者在这个品牌的黏多度。哦。所以我们可以大概意料到的是说，虾皮一直涨价，也有另外一种可能性是，他想要去筛选他的供应商的列表，他想要透过这样的方式呢，去淘汰掉一些他觉得并不适合的合作伙伴。举个例子，像最早期大家对虾皮最感到感冒的事情，应该是海外卖家嘛？大家都会觉得是说，哇，那种大陆卖家价格卖得那么低呵呵，到底是要玩什么，对不对？可是在这过程当中，其实我也有看到一些对应的社群的反馈啊，你可以仔细观察到，虾皮它真的是有朝这样的方向去做。比如说像出货天数的部分，我们可以看到的是说，在过往的一些出货状况啊。虾皮是很弹性的嘛，你今天甚至预购，了，然后三十天，然后七天都没有问题。可是他现在已经把出货天数做一个很严格的管控。假设你今天在对应的名册上面哦，露出快速出货这件事情，你不能选择较长备货时间，七天甚至是更长的时间哦。所以他们也某种层面在优化他们服务，除了就是被人家诟病啊，虾皮还是进退以外。<笑>很多的，我看到很多的合作伙伴都在哀嚎，比、就、如、是、说安心退退什么啊，有人用过还可以安心退，我们就可以从这个过程当中，他就是在做一些对应的角度去做一些切入嘛，他就是想要建构出一些对应服务品质良好的环境，所以他会用这样的方式去淘汰对应不适合的供应商了，所以在这个过程当中，我们就可以看到他还有。包含追求出货速度啊，或者是说一些对应退货的状况，这些东西寄出来，很多的台湾合作伙伴也是感到非常的不舒服。可是如果你用长线的方式去看啊，某种层面，这种制度也是在淘汰掉对应大陆不适合的海外卖家。为什么呢？因为我们可以知道是很多海外卖家他的东西烂掉啊，然后不给你退啊，都是有可能发生的。像曾经举例我自己在上面爬评价，因为有时候会习惯看一些大型的家具，会觉得诶、欸，有一些新的东西还蛮酷的。然后我就会看下面的反馈啊，有时候有一些大型的家具，它就是消费者就反馈说，诶、欸，你那个钉子螺丝少一个啊，还是什么各式各样的问题。但你在这个过程当中，你就可以看到厂家的处理态度、喔，然后也会有一些对你的负面的评价，比如说就是哇，他就是摆烂，那他就不处理啊，什么。他就罗生门各说各话，可是在这个过程当中，你就可以看到是说，诶、欸，我相信虾皮应该也是有注意到这样的事情，所以他希望把这样的事情降到最低，让他的服务品质可以提升。那服务品质提升的过程当中呢，同时他也透过涨价的部分去做一个对应的合作伙伴筛选，他希望可以有一个更优质的合作伙伴去跟他合作，而不是。随便啊，猫啊狗，或是一般的人可以跟他合作，所以在这个过程当中，我们就可以看到虾比它一直一直涨，但是涨，很多人都是说他在收割韭菜，对<笑>不对？哎、欸，都养起来啦、啊。然后现在该涨价，变相就是要让对应的供应商他也要必须涨价。可是某个层面来讲的话，当然低价对消费者来讲的话是一个购物的冲动性，可是如果假设你今天涨价，消费者的购物。是相对变得比较理性的时候，对你来讲是一件坏事嘛？我们可以从这一个切入点去做一个思考哦。因为当对应的价格单价比较高的时候，你在购买前，你会不会在比较深深的思考？比如说，你今天要买一个七八千块的蓝牙耳机，好了，跟你今天要买一个两百块的蓝牙耳机，哪一个你的思考时间会比较长？我相信应该不用想，都是七八千块的蓝牙耳机吧。<笑>还是两百块，你要想很久，这个可能就每个人有各自不同的盘算了。可是呢，在这个过程当中，我们大家就可以知道是说，诶、欸，他用这样的方式涨价，然后同时呢，它可以提升它对应的平台的毛利，然后它也可以做对应的供应商的筛选。所以，其实用这一些不同的角度去切入啊，看起来实际上并不是一件坏事哦。当然，这一个市场上面，很多人他可能追求就是。价格导向，因为我发现一件很重要的事情：涨价的时候，通常挨的人都是谁？通常大概十个里面有九个都是以价格为带流量导向的对应的经营者。我可以稍微去看到了一下，多半呢以价格破坏去带流量这件事情啊，过往可以做得到，但是现在呢，消费者是越来越聪明哦。所以你破价这件事情来讲的话，虽然你可以替你的对应的营业的卖场可以带来一些。对应的流量，但是呢，破到最后，你还是需要有一些高利润的东西去做一些搭配。毕竟你不是做慈善事业嘛，你也不可能不赚钱。所以，我们就可以在这过程当中，我们去思考是说，诶、欸，平台它一定都会有各式各样的一些对应的规则调整哦。那我相信年度、年度之间呢，各个平台也会有一些不一样的调整，是这是这件事情是很正常、很合理。包含我自己在对应的平台端。我也常常都会看到有一些不一样的设计。那在设计的过程当 中， 有时候我也会参与一些对应的重要讨论会议。那讨论的过程当 中， 也大概能够了解到领导的对应的老板他们所想的是什 么， 他们希望的是提供更优质的服 务， 然后同时也可以有更优质的合作伙伴。那当 然， 订单量是大家最在乎的。可是 呢， 相对来讲的 话， 有好的服务吸引到对应的受众，然后订单量也才会提升嘛。这一件事情它其实是一个黄金的三角形，你必须要完成的一个圈圈，你才可以有一个更好运转前行动力。所以在这个过程当中，为什么虾皮他也跟你讲呢？并不是没有对手，我们有看到有酷澎、有某某、有 PCO、有还有谁 o o 还有各式各样的平台，可能我还没有那么清楚。但是呢，这么多的平台跟它竞争，为什么它还可以涨？第一个，它就是有流量。然后，它在做这些动作的时候，我们可以用不一样的角度去看。其实，某个层面，这些事情它可以是助阻力，也可以是助力。蔡宇，你怎么去看待同一件事情？那接下来最后来跟大家分享，也是一个小 bonus， 在2024年你的平台应该要怎么样去做选择？去实我自己大概的。就是分享给大家，我自己合作伙伴，我打听的一些状况哦。多半啊，在去年度，很多人都在做，的就是某某跟虾皮啦、啊，因为很多人都觉得这两个平台相对比较有量。当然，你要不要去开发一些其他的次要平台，又或者是你要不要自己去做官网，这件事情因人而异，又或者是因你自己的一些资产配置啊，又或者是风险控管。那当然，我有看过有各式各样的做法。像有的合作伙伴他会做的事情是所有平台还要上，所有平台还要 booking， 但是呢，这件事情是好吗？我觉得就要看你怎么样去想哦，因为你今天当你平台开好开满啊，可能呃远传啊、Friday 啊，然后补客来啊，还是说还有什么？还有一家叫仙石吗呵呵？反正也还是有一些各式各样的平台哦，还有 I Open More， 你在各式各样的平台去做闪电、去做入出的时 候， 你也需要去担心另外一件事 情：， 你的东西的复杂度会不会很 高？ 你上架的控管、库存的货量控管是不是 OK？ 你有没有对应的 ERP？ 假设你没有 ERP， 你上同时上那么多平 台， 你的货量要怎么 控？ 这就是一个很大的问题哦。所以在这个平台的选择过程当中 ，maybe 像刚刚一开始讲 的， 你可能主要平台先进到一个水 位， 但你接下来你再去评估其他的平台。是否有需要展开的动作？当然，假设你今天的能力啊非常多，就像之前我跟大家讲过，你今天在淡季的时候不知道做什么，你的员工也都不知道干什么，那你去开很多平台去做一些尝试测试，我觉得这件事情应该是可以去尝试。但是如果假设你今天的能力并没有这么多的话， p t 我就不建议开太多的平台，因为你开很多的平台，你只会造成自己更多麻烦。每个平台它都会有一些不同的属性调性，你没有办法好好去。创业生根的话，其实对你的实际成长并不是一件加分的事情哦。所以在这过程当中呢， 2 0 2 4你的平台要怎么选？油线通常会是在虾皮跟默默做主力嘛。然后像有一些我知道的，人，他们会去做官网，就是官网去串虾皮跟默默流量，然后让整个官网的活跃性能够提高。因为官网毕竟算是你自己。自主去做的对应的领域嘛，那抽成什么部分比较不会有被含涨的状况？当然，你今天使用官网的系统是什么，当然也是有关系啊。比如说，你今天用九一，你或者你今天用 Shopify， 那它可能就会有一些对应的费用。但是你今天也可以用一些没有那么高成本的对应的官网的系统啊，你就可以做用一些考量哦。然后呢，其他的平台你就可以再去做一些斟酌，去做一些思考，是不是有需要开，也可以稍微去看一下这些平台有没有对应的量，或许你也可以去看说对应的排行榜，<笑>每年电商不是都会有流量排行榜吗？那我记得之前还有排行榜上面还有那个乐天，还有对应的卜克莱，还有对应的雅虎 PC Home 这一些，也要看你的对应商品的属性调性。假设你今天是卖文具的。你第三个(笑)要开 的， 我相信可能就是博客来 啊， 你应该不可能卖文具跑去开 PC 轰 吧？ 这个调性可能就不太一 样， 又或者是你今天卖的东 西， 它可能本来就是三 C 周边的配 件， 那你去开博客来的意义可能就不会到很 大， 你可能就比较适合去开 PC 轰， 用这样的方式去做一些反 推， 你可以找到你在做电商当中的第三只 脚， 你可以用这个对应的立足点去做一些尝试。官网的部分，如果你真的想错的话，它是一个长线的投资哦，所以你千万不要去想说哦，官网我今天只要上架就会有单，没有这么简单。如果这么简单的话，大家都去做官网了。所以在这过程当中，我们就要开始去思考，是说，诶、欸，在二零二四，你今天平台你要怎么选？分论这件事情是很重要的一件事情，但是我觉得，除了虾皮的分论一直在浮动以外，其他的平台的分论其实差不多都大同小异。就是高折，大就是25五以上。那第一点的话，可能就是给你15到20帕，不一定，就看你怎么谈啊。每个平台呢，你在选择过程当中，也一定要记得一件事情：到底有没有后扣啊？有没有那些对应的上家的服务费用啊？这些一定要先了解清楚，不然你到时候被收的不清不楚、不明不白的时候，尤其你没有厉害的财务的时候呵呵，你的钱怎么流掉了，你都不会知道。一定要在合作之前先搞懂这些对应的事情，你会在电商当中活得长久，才不会变成人家的免费工人，帮<笑>人家出货，然后也卖也出去了，然后到最后你根本就没赚钱。但何必呢？对不对？倒不如要去投资股票好。好的，那今天的这一集啊，就简单的跟大家分享到这边哦。喜欢今天的内容，已经帮我点个五颗星。有想要询问的电商相关问题，欢迎大家到 Mister Buzz 有想你反馈及问题，或是 First 呆语音留言给我。如果觉得剧店内容帮助到你们，朋友们想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。我在 FB 跟 i 就不定期的分享电商小知识给大家，解锁订阅周日晚上十点的剧店电商聊聊哦。那今天这个问题啊，就是要來问答。哎、欸，虾皮涨价真的对你有很大的影响吗？你有什么样的应对方法呢？你觉得虾皮涨价，你是不是要放弃它？<笑>各式各样的问题，欢迎大家在下方留言板分享给我哦！祝大家美梦，大家晚安。